0: 能够看到的地方都极其的广阔，比如说草地是枯黄的，还有错落的白桦林呀、啊，还有远处的雪山，雪山跟天空是融为一体的
1: 。大地辽远，动荡不已，天空更为广阔，整个世界天空占四分之三，大地占四分之一，眼前世界通达
0: 无碍，总之就是一种地大天更大的这么一种感觉。找到那会儿掉的，满目枯草，却毫无萧瑟败象。谁说眼下都是死去的植物？它们枝枝叶叶，完完整整，仍以继续生长的姿态逗留在冬天的大冰箱里
2: 。
1: 无论是怎么冷怎么远，它好像都有一种发自内心的乐观，非常具有感染力，能够传达给读者
2: 吗？人
0: 的气息才是这个世界里最浓重、深刻的划痕
2: 。对了
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《字里行间 Between Lines》，我是国庆忙着搬家，累到半死，只能在家云
0: 旅游的颠颠。我是国庆刚从新疆回来，每天都在被隔离边缘疯狂试探的随意。听过我们前阵子季度
1: 推荐的小伙伴可能会记得，当时呢我推荐了两本李娟的书，一本是《记一望三二》，另外一本是我的阿勒泰。那个时候呢随意就立了一个 flag， 说要在国庆他去新疆玩的时候看李娟的书。首先要恭喜的是随意最后顺利出行，并且安全回来了，然后这个 flag 也没有倒。所以说这一期的话，我们就想要一起来聊一聊。聊随意他的新疆之行，也聊一聊李娟和他之前写过的一些书。就像刚刚随意介绍里面说的，我知道他这一次的新疆之行还是非常坎坷的。然后因为新疆那边的疫情管控，他一直比较严格嘛。据我所知，他旅游线路也已经就是好几次开放了，然后又关闭了。当时我记得随意你是，呃，一直到出发之前的一个礼拜还在担
0: 心到底能不能去，是不是？对，因为。对新疆，可能是全国来说，疫情管控最为严格的一个省市。新疆是。一刀切的，就很多城市，比如说像上海，它对于其他省份的管控可能是会精确到小区，或者再夸张一点，可能是浦东新区这个片区吧。但是新疆是，只要你有一个地方，它会把整个省市都封了，完全一刀切。就像之前我一直担心我能不能成型，是因为在九月初的时候，上海浦东应该是有一例还是两例，就是境外输入嘛，所以当时新疆把浦东新区整个片区都给禁了。他的政策是只要你到就就地隔离，所以当时我就一直在等这个中高风险，它其实需要等到，比如说好像14天没有新增，它才会消失嘛。然后所以是直到应该是9月中旬的时候，呃，新疆才放开了对浦东的管控，然后我就去了。就做了很多的心理准备，印象非常深刻是，它每一个检查站它都会有人上来，然后查你的行程码，就是那个绿色箭头的动态行程码，它是不看健康码的。而且，因为我是飞乌鲁木齐嘛，就是你在国内飞任何一个地方，你都不会说在机场上面就是落地了，然后我在飞机上面等着那工作人员上来一个一个量体温，我一个一个看行程码才让你下飞机吧。我觉得应该没有哪一个地方会这样了。只有就是在新疆这个地方，在乌鲁木齐，真的是下飞机可能就下了一个小时。我当时就觉得真的太震惊了，就每天都在想说哇，会不会我在玩的过程中，比如说又境外输入了，然后你这个地区人就不能玩了，然后你又要被拖去隔离，在新疆就是非常的忐忑。你的预感确实就差点就要成真了，但<笑>后面主要不是省外的问题，其实是新疆省内的问题。它是在3号还是4号的时候？伊宁爆发疫情嘛，啊啊、我们本来其实后两天的行程是要去到伊宁的，就伊犁州，但是我们直接就临时就提前解散嘛，就取消了那个行程。但我觉得我们其实算还是蛮幸运的，就因为我们是从乌鲁木齐出发，然后最后两站才。打算去到伊宁，就是赛里木湖。但是很多人，你可能第一站就直接在伊宁落地的话，他直接到了就劝返了，或者到了就隔离就回不去了。所以我觉得我们还算是挺幸运的那一步。是的，因为这次确诊
1: 是在那个霍尔果
0: 斯嘛，它是和哈萨克斯它有接壤
1: <对>有口啊，所以它一直好像它的输入性的病例的风险还挺大的。我看到那个知乎上面有人分享，就有人在那边提问，当时有那个无症状的确诊。人之后，伊宁整个就封掉了嘛，我就看到一个杂主，他就说他当时参加的也是稻草人的团，然后就因为他们是当时是三号从伊宁那边出发的，下午就接到通知说封城了，然后当天所有的火车还有飞机都停了，街上的电啊什么也都关了。然后他就说，呃，就是团里有一批人，当天是跟着那个领队买了，第二天早上从伊宁飞到。无锡的那个票，但是那个打主他因为想要飞北京还是上海，所以就自己买了票，结果他们就没有能走成。然后后来就因为这么一念之差，遭遇了各种混乱。他好像说他本来想包车去乌鲁木齐，但听说到乌鲁木齐之后还要再隔离二十一天，而且就像你刚刚说的，他好像是中间每个检查站都有可能被拦下，因为要看那个行程码。当时好像是。在那个新疆内部，只要有伊宁的行程码的，都会被拦下，什么酒店啊、餐厅啊都没有办法去。后来那个答主说，他一直到八号才走。我当时看了那个答案之后，就想说，你就真的很惊险。如果你当时是从伊宁出发，就是就真的被困在那边了
0: 。对，因为我这次去的是北疆嘛，稻草人有两条线，都是走北疆的，一个是经典版，从乌鲁木齐出发，伊宁解散，然后还有一条路线是升级版，它是从伊宁。集合阿勒泰解散，所以就其实是经典版的美式，因为我们是在最后两天才。到伊宁，但如果是升级版，它直接是在伊宁集合的，所以整车人他都需要直接就走了，因为他们没有办法在新疆疆内通行，嗯、就每一个地方、每一个景区、酒店、餐厅都不会让你进，就特别可怕。嗯、然后我觉得可能跟团的还稍微好一些，因为它会有比较快的或者比较新的消息，领队或者是旅行社或者是工作室，他马上就能够收到消息，能够比较快的做出反应。但很多人他其实是自驾的，我记得我看过一个帖子吧，说他。他是自驾去的，但他其实都没有进伊宁，他在高速上面经过了那个收费站，就被打上了伊宁的标记，然后他在高速上面就下不来，因为他每到一个地方，他都不让他进。所以他就只能在高速上面一直开。我觉得新疆整体来讲，它的政策其实不是很人性，但可以理解。的一方面，可能是因为医疗水平的问题，所以他会管控的比较严。好像有人做了个比喻，新疆这一次封城就有点类似于说像之前的武汉出的疫情，然后可能把上海给封了，因为新疆非常的大。新疆这一次封城就类似于这样的一个地理位置吧。你刚刚说就是你这次报的那个
1: 稻草人的团，它是两条线路，然后你报的应该是那个经典版的线路，然后你要不要具体的给大家介绍？一下这个日程安排是怎么样的？你好像是去了九天是吧？如果说听众中有想去新疆的，也可以做
0: 一个参考。我是三十号出发，本身满打满算应该是九天的行程，但到最后我们提前了两天解散了，损、嗯、是七天。按照一开始的安排的话，我们会在乌鲁木齐集合，第二天会先去到乌鲁木齐的博物馆，在乌鲁木齐只有这一个点，就是去到省博，然后就走了，就是会到魔鬼城，然后往喀纳斯，就阿勒泰。泰地区那个方向出发，会在阿勒泰那边待三天，在和睦景区待一天，在喀纳斯景区待两天，再往后就会去到奎屯。奎屯就是李轩出生地，但是我们其实没有去到奎屯，因为我们直接在阿勒泰就解散了。所以相当于说我这次主要的点其实就是从乌鲁木齐到阿勒泰。其实我去的地方没有很多，但是因为新疆实在太大了，所以每天都在路上。就是如果说让我用一个词概括新疆的话，可能真的就是在路上。真的，我看了你们那个的行程安
1: 排，他就是经常会说，呃，当日行程开车五小时，或者是开车七点五个小时。我算了一下，大概每天平均下来也要开个五六个小时的样子，我就觉得太可怕了。新疆实在太大了
0: 。对，我是去年去西北嘛，然后我当时已经有一个心理预期是说，我觉得西北因为本身都地大物博嘛，所以它可能还是。会很大半时间在车程上面，但是我没有想到新疆可以坐到一整天都在车上。嗯，我
1: 就感觉新疆旅游，如果说不是有一个月假期的话，可能没有办法一次性玩完。而且你还只是去了北疆的那条线路嘛，嗯、新疆是以那个天山为界，就分北疆、南疆嘛。北疆应该是风景比较好，南疆是看人文方面会比较多一些嘛。嗯、这两年不是特别流行去那个独库公路自驾嘛，它好像就是贯穿、嗯。那南疆和北疆那一条线路，我就想说，我如果去新疆，那我得去三次，先去北疆，再去南疆，然后再自驾去独库公路
0: 去一次。其实是的，新疆可能是可以去最多次的一个地方。然后我之前在飞机上面看《航拍中国》嘛，它第一季的第一集应该就是新疆，当时好像说新疆有。一百多个北京那么大，具体的数字我记不大清了。我当时其实没有很大的概念，直到后面我每天的行车时间都那么长的时候，我才有一个很明显的体会：新疆是真的大。我就是
1: 因为它太大了，我一直想去，然后迟迟都没有成行，因为我觉得它对我来说特别陌生。我对新疆的了解可能都没有我对于什么西班牙的了解来的多，就完全是一个一无所知的那种抑郁。我就会觉得，如果说我冒冒然去了，就有一种走马观花的感觉。我之前听那迟早更新，他有一期节目，当时那个主播他去新疆之前，在一个月里面集中看了三十五本关于新疆的书，佩服，我只能说。真的，他甚至还读了什么新疆和田玉开采史，还有中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部出的一个叫做《正确认识新疆若干历史问题的》的这
0: 本书。我们那个老师提到过啊，真的吗？哪个老师啊？因为我们第二天要去乌鲁木齐新疆省博物馆嘛，稻草人是找了一个应该是大学教授的老师来给我们做讲解。然后那个老师一开始进去的时候，他就跟我们讲说，推荐你们读什么几本书。然后其中有一本就是那个官方出的，有点类似于白皮书一样的东西吧。他、嗯、就说你们不要看野史，嗯、你们要看正规的。我就觉得说，我虽然不读35本，我好歹也得读个十来本，我才好意
1: 思出发吧。于是就迟迟没有出发。不过我这次有受你的启发，我觉得可以报一个这种，比如说半自由行的团，先先去北疆那边的看一看，因为它好像整一个交通来说，虽然都在路上，但是相对于南疆，好像还是要。更加便利一些。对
0: 我觉得西北可能还是更适合，如果会开车就自驾，如果不会开车还是是比较适合抱团的，自由行还是有点困难。但现在还有一种方式是租一个车，就包车嘛，那种可能会更加自由。那你在出发之前，对于新
1: 疆有什么特别的期待吗？
0: 期待其实不好说，我纯粹就是因为去年去西北觉得太震撼了。我觉得西北的景色，不管是自然还是人文，都跟我们沿海。海地区迥然不同。本身自己出生在沿海城市，我又在内陆城市，在北京读书，然后现在又回到沿海城市生活。我对于内陆那一块，特别是那种比较广阔的自然风景，还是觉得很向往，或者是我会很憧憬、很喜欢的。所以当时就选择了新疆。其实我新疆和西藏都挺想去的。我会觉得它可能离我很遥远，但是我又很好奇，想要去了解那一个地方。具体的期待其实是没什么的，甚至于我连两本书我都是现买。然后在新疆看的。我在去新疆之前，我做的唯一一个准备就是我在京东上面，因为它比较快，第二天就能到。我买了两本书，都是李娟的。然后一本是我的阿勒泰，一本是东牧场。我就在新疆每天五六个小时的行车过程中看完了这两本书。先介绍一下李娟吧。李娟她其实是出生在新
1: 疆，但是后来又和自己的母亲回到了老家四川，但最后又回到了新疆阿勒泰。地区嘛，我们熟知他的一些作品，其实都是关于阿勒泰地区人，记录了他在那边和他母亲开裁缝店啊，然后还有开那个小卖部的一些日常生活。然后我记得我当时上一期推荐他的时候，我就说非常羡慕他有非常异于常人的一种天赋吧。但是我后来听他的一个采访的时候，他就说他其实是从小就非常坚定地走在写作的道路上，就可。可能他也是经过了非常长时间的这个锻炼，才能写得这么好的。我顿时就心里平衡了。<笑>我记得他说他第一次投稿是在他小学三年级的时候，当时就被拒绝了，但是他没有放弃。我们今天聊的一本是我的《阿勒泰》，还有另外一本他的作品叫《阿勒泰的角落》。其实这两本都是他当时从。2003年就开始写，一直到10年才出版。这两本的话都是散文集子嘛，然后可能更偏向于生活日常一些。然后另外一本，我们今天想主要聊的是叫做《冬牧场》。这本是他在2010年的时候，他当时参加了一个《人民文学》的非虚构写作计划，他就跟随着这个哈萨克族的牧民叫做驹马去进行转场，去到了冬牧场的这么一个。经历吧，当时他是和驹马一家一共生活了三个多月，才写出了这篇长篇散文。我自己读李娟的话，我是从她的另外一本书叫《记忆望三二》，误打误撞，因为当时是随意送我的嘛，才开始看她的一系列作品的。但是我现在再回过头来看，会觉得，如果说之前都没有读过李娟的书的话，从《冬牧场》开始看的话，还是挺合适的，因为它是一个长篇的系列，它的整体的故事性会相对来说连贯性比较强一些吧。对于于李新疆那边的牧民的生活状态，也可以有一个比较大致的一个了解。如果直接从他的一些短片，像《阿我达拉泰》或者《沙了泰的角落》开始看的话，同时如果你又对李娟的经历不是很了解的话，可能一开始会有一些云里雾里。然后我知道随意你当时也非常推荐《冬牧场》这本书，觉得它比我的《阿勒泰》要更好读一些，是吗？你要不要分享一下你的感受？因为我其实
0: 是在车上看嘛，看看书的时候，有的时候会有很强烈的互文。是这样说吗？就是你在书上面看到的是你当时在往窗外一看也能够看到的东西，可能分为两个部分吧。一个部分是纯粹的自然，讲一下我我的阿勒泰这本书吧。然后它里面有一篇文章是叫《在荒野中睡觉》。我当时看到这一个的时候，我就觉得我就是在荒野中睡觉，只是可能是在荒野中前行的车里面睡觉。但你比他
1: 就是舒服多了，好吗
0: ？现代一些，因为你每次在车上行进的时候，就是醒醒睡睡嘛。这回看到的可能就是荒原，因为我们去十月份嘛，然后草也没有绿色了，基本上都是比较黄的颜色。我觉得在新疆，可能最大的部分还是这一块，就会觉得你能够看到的地方都极其的广阔。比如说草地是枯黄的，还有错落的白桦林呀、啊，还有远处的雪山，雪山跟天空是融为一体的。就每次在车里面，你一望窗外，都会有一种很感慨和很惊叹的感觉。如果平时在城市里面生活，其实真的很少有能够这种你的视线不受任何遮挡的时候，所以这种对比其实很强烈的。还有一个是我这次新的发现，我这次去会更加注意草地上面有好多好多的牛羊啊、哦，特别可爱。我发现每。一头都不一样，就他们还有各种各样的颜色和造型。比如说，可能一开始全部都是白色的，后来是那种头上带点黄色的，然后什么黑色、棕色的，还有什么黑白相间的。而且他们真的会趴下、坐下，因为之前我可能只能看到他们都是站着在走路的那种状态。然后这次可能看得多了，我就发现有些牛羊它是真的会坐下，类似那种坐下的姿态就非常的悠闲，就有一种天地万物皆为我家的那种感觉。我每次看到这一个场景，我都会想起《冬牧场》里面的一段，因为我们这次去其实不算是有生机或有希望的季节，因为比如说像春天或者夏天，我们都会觉得它的生命力很顽强嘛，但是在秋冬季节，可能看到都是枯草嘛。《冬牧场》里面有一段话是说。满目枯草，却毫无萧瑟败相。谁说眼下都是死去的植物？它们枝枝叶叶，完完整整，人以继续生长的姿态逗留在冬天的大冰箱里。如果是我没看之前，我可能去看到这个景象，我真的还会蛮悲伤的。就是有一种叶子都掉光了，然后也没有绿色，就那种秋冬季节，可能本身就会带给我这种<笑>想象力丰富的人一种很萧瑟的感觉。但我那次看到就这一段话的时候，我就觉得、嗯、啊，好像。是的，就我每次都特别先入为主，每次可能都会有一很多自己既定的一个印象吧。然后，但当时看到这段话的时候，就被切换过来，就思维可能真的会跳脱出来，就跳脱自己原有那些既定的感官，然后再去看后面的景色，就会觉得自己放开了很多。<笑>你这
1: 么说，我觉得我也是被框定在这个既有的框架里面了。因为我在读《冬牧场》，然后包括我的阿勒泰的时候，都会觉得，呃，因为它非常地广人稀嘛，就会有一种孤独感和寂寥感。所以我觉得它确实是有的，但是可能就不像是我们想象的那么萧瑟吧。你刚刚说你坐在车上开车，透过窗看到窗外的那个景色的时候，我就想起李娟在我的阿勒泰里面有一篇叫做《摩托车穿过春天的荒野》，我当时觉得这个题目好浪漫，然后它里面有一段描写，就说，因为那边人实在太少，他说他在学车的时候，在路上好几个小时都很难遇见一辆车嘛。然后他说，大地辽远，动荡不已，天空更为广阔，整个世界，天空占四分之三，大地占四分之一，眼前世界通达无碍。总之就是一种地大天更大的这么一种感觉吧。然后我在。看的时候就会觉得有一种寂寥的感觉，但是他又不像是为了去写这种孤独，更多的是像作为一种。背景作为一种底色存在的，好像时时刻刻它就渗透着出来的那种感觉。我记得他当时在书里面就自己估算了一下，说他起码一日，然后就看见了二十多户的那个邻居，然后按照每一户他的放牧的面积算了一下，他就估算他所在那个地方密度大概是每平方公里二分之一个人。然后他回去又查了一下说，说实际上的密度大概是每平方公里四分之一个人。我后来看了一下那个上。上海是每平方公里大概不到四千个人，北京是一千五百个人左右。哎，这还挺突破我的想象的，就是北京平均密度比
0: 上海要低。我读的第一本李娟的书就是《东牧场》，但这个原因呢，主要是我奇奇怪怪的仪式感。我的行程当中，我是第三天才在阿勒泰，我想在阿勒泰读我的阿勒泰，所以我先读了《东牧场》，然后我就刚刚好在去阿勒泰之前读完了《东牧场》，到了阿勒泰之后。开始读我的阿勒泰东牧场，其实是一个纪实散文嘛。李娟是跟着一个熟识的哈萨克牧民，然后深入了一个冬季牧场或者是沙漠，然后有点类似于是一个荒野生活的一个实录。我当时就觉得他写的真的非常的好，我、哦、我现在已经没有形容词可以来形容，了，<笑>没有形容词了，对，词汇有点匮乏。<笑>但我觉得他的文字不止白描。就是你每一次看到的时候，可能觉得啊，这个文字非常的简单，再造次一点，就是说你随便写也能写出来。但是其实不是的，就是你再一细看，就会觉得哇，这个比喻真的用得好好啊，或者是这样，这个描写真的用得特别好，出乎意料，然后又觉得它完美的复刻了当时那个形象。还有一个点是，因为他一直写的是冬天嘛，冬牧场，甚至你真的会觉得好冷啊，就看这本书，因为他对寒冷可能有101种描写方式吧，嗯、就从他的穿着，我记得他。他说什么？他包了好几层衣服，然后身体都无法动弹，就各种装备都上线。当时就觉得，真的好冷，就完全你无法想象的冷。我印象中最深的就是他出
1: 发之前做那个准备，当地的牧民出发之前，他可能为了保暖都会穿三层的袜子，李娟当时为了保暖，好像是穿了八层的袜子，所以就导致他的鞋子就是鞋码变得像一个男人的鞋码一样大。我对这个
0: 印象特别深刻。你知道，就是新疆的冷。我一开始其实预设到了它会很冷，但是没有想到那么冷。<笑>你做了什么装备？我带了一个冲锋衣，把我最厚的毛衣，就是 100% 羊毛的那种毛衣带过去了，我还带了暖宝宝。你没有穿羽绒衣啊？不是冲锋衣里面它是那种三合一，里面有一个薄的羽绒。就虽然很多人带了那种厚的羽绒，因为我只带了一个2十寸的小箱子，整车人。除了男生，只有我一个人带了二十寸
1: 的。你这一次去最冷的时候大概是多少度啊？气温零下
0: 七度吧
1: ，好冷，天哪！
0: 我当时拎着那个二十寸的小箱子，就、嗯、很多女生看到我都震惊了，因为他们都是二十四寸、二十八寸起的，就以至于他们后面其实他都还可以很美的拍照。然后我都是每天都同一件衣服，不重要，保暖最重要，好吗？对，所以我这次其实都没有拍照，就完全没有人的照片，我有。风景的照片哦，到时候那个 show notes 好像可以传图片，我可以。贴几张图片上去。虽然我拍照技术也很差，但是新疆的地方是属于你随便一拍都很好看。但是我觉得真的
1: 去那些特别冷的地方，就是整个人都冻成狗了，完全没有心情拍照。我就特别佩服那些在特别冷的地方还能美美的拍照的姑娘
0: 们。为了精简，我连化妆品都没有带齐全、哎。你太真实了。我有生以来
1: 去过最冷的地方就是上次去那个撒哈拉的沙漠嘛。然后当时也是因为要进沙漠，所以我就所有的化妆品都没有带，就完全没有化妆，然后穿着一件很土很土的荧光绿色的羽绒衣就进去了。然后就在沙漠里面又就是我就把那个帽子都戴上，整个人就是缩成一团。然后在沙漠里面唯一的一张照片是我们骑在骆驼上的时候，那个牵骆驼的小哥帮我们拍的。后来他发给我的时候，我觉得自己实在是太丑了
0: 。然后我还有一个印象很深刻的是，你包的太严实了嘛，就会。发现讲话是真的听不清，风太大了。然后你又比如说戴着围巾、戴着帽子。我平时讲话可能就比较小声，讲话的时候就会发现好多人就是他可能听不清我讲话。我当时就突然就想起了林清玄的那一篇散文《竹雪》，他不是说天寒地冻的时候，在外面讲话是听不清的，一开口就会凝结成冰雪，只能回家的时候慢慢烤那个冰雪，然后才能听那个话。声音被冻住了。对对对。不过你去的时
1: 候是十月份嘛，其实还没有。没有入冬，然后你刚刚说最低是零下七度，虽然对我们来说已经挺冷的，但在新疆当地可能还算是 OK 的状态。李娟就在书里面说过，当时她和菊玛一家去转场的时候，她整一个就是水银柱，它基本上都是在零下三十五度左右，而且它到零下三十五度是因为那个水银柱只能测到零下三十五度，对对就再低已经低不下去了。然后我有一段她写冷的这一半。当时让我印象特别深刻，好像是阿勒他的角落这本书里面吧。他说他做那个爬犁去可可托海，他就说他那个寒气是从身子下面升上来的，然后他身下面是那个硬的毡子，毡子下面是木板，木板下就是雪地。他就说那股冷气不是像风一样嗖嗖嗖的从什么缝隙里面窜进来的，也不是像液体一样缓慢渗透的，而是像固体一般，像柔软事物的逐渐凝固。和僵硬，让身体一寸一寸的退退守，他顿时就变得很清醒，告诉自己说不能再睡了。如果说再睡的话，可能就因为因为暴露在寒冷的空气里面，就很容易死去嘛。我当时就感触太深了，我当时睡在沙漠里的时候也是这个样子。就是真的是感觉到那个寒气从从那个土地里面渗到帐篷里，再从帐篷渗到垫子里，然后再渗渗透过你穿的那些十七八层的衣服，钻到你的身体里面，真的太冷了！天哪，不堪回
0: 首。这一次是因为可能也要感谢新疆，大半的时间都在车程上面，就大部分时间没有能很明显感觉到这个冷，只有一次，因为我们住在就和木和喀纳斯，它其实是一个。算是一个联合起来的景区嘛？它在山上面，它里面的建筑都是小木屋啊。我知道，对，据说是为了保护环境，所以里面完全是没有钢筋水泥的、嗯、建筑的，都是小木屋。然后这都是背景，重点是我们想说，在三天住在山上的时候，我们一定要起来去看星星，因为据说在那个地方非常辽阔，你可以看到非常好看的星星和银河。结果呢，我们找了一天，真的设了凌晨两点的闹钟，我起来。之后，因为半夜嘛，就非常的冷。起来之后，就把自己全身裹住了，就是各种什么暖宝宝都贴上了。结果我们走出去，那个星星还没有我们睡之前多，因为我们走出去的时候，刚好有一片乌云挡住了。啊，那你没有再等一会儿吗？没有用，因为他那个乌云可能就散不去。主要是三个晚上，我只起来了一个晚上，他们说其他两个晚上是有星星的
1: 。啊，你怎么回事？<笑>
0: 也太差了，我就觉得我好惨，真的好惨。
1: 那你们居住的那个小木屋，它环境还 OK 吗？啊、嗯，非常不 OK
0: 。嗯，你具体说说怎么不 OK？ 小木屋它是概括来讲的话，它会断电。断水，然后还很冷。你有遇到过吗？我遇到过了。就是我们这个小木屋，它里面什么东西都没有，就是你所有的洗漱用品基本上都没有嘛。它里面就只有一张床、一个卫生间，其他的任何东西都没有。嗯、我们进去之后，第一天的暖气不管用，第二天早上起来断水了。找那个客栈的老板，那个老板说是因为温度太低冻住，好像是什么那个水管炸了，就影响到了一些那个房子，然后我们这就停水了。在喀纳斯那两天住的小木屋，我觉得环境是真的非常的糟糕。但是后来我们发现他、嗯、那个价格在国庆期间好像要一千将近两千块。但是你有没有就是看到李娟写的书纸里面的内容之后就觉得
1: 什么断水断电都不算事了，就是跟他相比现在的条件已经非常好。
0: <笑>对对，我看他那个说他的水都是去挖那个雪，冰雪融化之后用那个水，都舍不得用来洗头发，然后洗澡也不不能用。就当时就觉得我、哦、真的太艰难了那个环境
1: 。对，而且挖回来那个雪水化来之后还，还时候会非常脏，他就是说那个泥沙俱下。不过他们就是再怎么省水都不会省喝茶的水。啊，对对对他们当时好像是在转上的时候，一天要喝至至少六次的茶，然后一次可能就是要花一暖瓶的那个水，就因为实在是太冷
0: 了。但新疆的奶茶是真的挺好喝的。它的奶茶是咸的吗？对对对，咸的。嗯，就可能。可能是因为太冷了，所以就真的很需要一杯很热的奶茶。嗯，是的，确实是这样子。然后我当时在喀纳斯住的那两个小木屋环境嗯比较糟糕，嗯、但是我在禾木住的那个小木屋，我觉得还挺好的哦。可能是因为我刚一进去，他那个小木屋，他门口就摆了一个那种有点像是树，然后砍掉一半，露出那个年轮做的那个桌子。那个桌子上面放了一本《瓦尔登湖》
1: ，很有意境，顿时对我
0: 当时就觉得哇，在我的心目中加分了。然后。就《瓦尔登湖》，梭罗当时也是隐居小木屋两年嘛，写出了这本书，就是有一种很奇妙的呼应。那天晚上，我我也没有出去，我就在那个小木屋里面看着。梭罗在小木屋里面写出来的哇，尔登套娃、啊
1: ，哎，那你们会看到有那个地窝子吗？应该没有吧？可能我们没有。跟大家介绍一下地窝子吧。他们在转场的时候临时挖的一种居住的房子吧，然后是在沙漠里面应用的比较多。它据说是冬暖夏凉，同时可以抵御风沙。当时李娟就说他们的家其实是他们的地窝子。是挖了大概有两米深，然后面积好像是十来二十个平方吧。它四周都会用羊粪块把它给砌起来，因为羊粪特别的保暖。包括书里面李娟她有说，她在呃采雪的时候，菊妈的老婆，她叫做嫂子，就教她说要呃先在那个袋子里面窝一层羊粪，再采雪，这样会比较好采。到时候可以在 show notes 里面放一个图给大家看一看。刚刚说到《东牧场》嘛，李娟她自己也说这本书对她其实是非常重要的一本书，甚至可以说从《东牧场》开始，她才真正的认真的写作。当然，这是她谦虚的说法啦，就是我们会觉得她说之前写的已经非常好了。不过，在那东牧场》开篇的时候，她也有提到说，当时出版了我的《阿勒泰》和《阿勒泰的角落》两本书之后，她妈妈就一直在村子里面四处吹嘘嘛，说。嗯，就是说我女儿是作家，但是呃，村民都感觉难以置信嘛。一直到东牧场开始，她才嗯，终于要像模像样的做一件作家才做的事儿，就是跟着驹马一家去深入这个地方，去记录一些事情吧
0: 。我这次去新疆还有一个很明显的体验是。自然太广阔了，我会觉得人跟自然它好像一直是在做对抗的。就比如说像我们一直在走的盘山公路，它其实就是人类在很高的海拔地区，然后去修的很多的栈道、很多的公路，还有像骑马、骆驼。我觉得每一个举措好像都是人在跟自然做抗争。我上次去西北的时候，我就会觉得说，嗯、哎，在很广阔的天地之间，好像人会非常的渺小。Oh. 但我这次看东牧场的时候，也是里面有一段话，我。瞬间就有一种被击中的感觉。嗯是这样说的：最大的痕迹是路，哪怕是一条轻飘飘的、痕迹浅浅的路，也会令世界为之倾斜，倾斜向这条路指向的地方。在宽敞的天空下，一片片戈壁缠绕着一片片沙丘，永无止境。站在高处，四望漫漫，深如一夜。然而，怎么能说在这样的世界里，人是微弱渺小的呢？人的气息才是这个世界里最浓重、深刻的划痕。人的气息，当你离他住居之处尚遥遥漫漫的时，时候，你就已经感受到它了。你看到深处脚印渐渐凌乱、着急；你看到脚印渐渐密集，又渐渐形成无数条并排的小路。这些小路又渐渐清晰，渐渐向着他所在的方向。一切都指向他，一切都正马不停蹄地向他而去。是的，倾斜，整个世界都向着他倾斜。他就是这荒野的主人。之前我我确实是觉得，因为人实在太小了，地方太大了。但后来我就觉得，人的气息真的是非常的浓重，就是你无处不在。又比如说，你在一个草原上面，然后本身是没有路的，可能真的是因为人走的多了，才有了路。鲁迅先生诚不我欺。<笑>所以我当时看完这一段，我觉得印象很深刻，是真的觉得可能人类所做的每一个举措，还是在自然当中留下了或重或浅的一些痕迹吧。我
1: 记得在那个《我的阿乐泰》当时。是最后一篇吧，其实是相对来说篇幅比较长的一篇，写他们进山采木耳的那一篇。就是说，他妈妈作为一个外来的人，就是首先，把木耳这个东西是可以吃的，带到了当地，然后大家都发现这件事情有利可图之后，又纷纷进山去采木耳。后来其实是他是采取了一些比较有些科幻、有一些魔幻的一些笔法去写，就是说木耳好像是有生命的药，但是它就消失在。在深山之中了吗？其实我当时看这篇的时候，觉得还是挺感慨的。人类这么的渺小，却又如此的自负
0: 。对，然后我还是讲一下我的《阿勒泰》这一本书当中印象比较深刻的一些文章吧。因为它其实是每一篇都是一个独立的散文，所以想要挑几篇讲一下吧。第一篇是我家过去年代的一只猫，哦、我印象也好深刻。你看这篇的时候，我当时就觉得我一定要分享这一篇，是因为。新疆的猫是真的多啊、哦！真的吗？你在路上会这样看到的有吗？非常多。路上就每一个景点、每一个景区都有猫。比如说，我们之前去到喀纳斯，第一天要去做核酸，然后我们在排队做核酸的路上就有猫，还有趴在那边。我感觉像是家养的，因为虽然它一直是在野外，但非常的干净。还有也是条件不怎么好的小木屋的客栈老板也养了一只猫，那只猫还会进我们的房间，它也完全不怕人，就是你可以直接上手然后去摸它。当时我拍的猫直接是在室外嘛，它就是在草。草原，或者是在那种比较高的地方，我就有一种，它似乎是在说啊，全天地都是我家的那种感觉。但是我中间还有一个感触比较深的是，他这篇散文其实写的是他小时候有一只猫被他外公卖掉了。他外公尝试着就是卖很多的东西，然后是要喝酒还是赌钱来着，反正就是想把那个猫给卖了。后来他真的就是那个猫就回不来了嘛。这一篇可能有一些母题也是关于家乡吧，就是回不去的家。家乡。然后我当时还有一个点，是因为我小时候也有一只猫，应该是一一只黑猫。它在我的很小很小的记忆中，可能只存在了不到一两年吧。后来它也走丢了。然后我就问我奶奶说：“我说它到哪里去了？为什么找不到它？”然后我奶奶说：“有可能是被猫贩子给抓走了，因为不然的话，我们那个地方很小的，就是不可能说我们来回都找不到那只猫。”所以当时我看到说他外公卖猫的时候，我真的好生气啊！我记得他最后一。段是写说，他觉得那只猫可能一直在回家的路上继续走着，就可能总有一天他会绕过所有的什么竹林啊，绕过所有的路，结束流浪的回子，然后再飞快的回到家里面。这篇散文的最后一句话是：不管是谁，在这些年里，正如他从不曾忘记过家一样，从不曾忘记过他。是一个很浪漫和诗意的结尾了，但我觉得。就实际生活当中，不知道新疆的猫在野外是否能够活得久一些。嗯、但我觉得在这边的话，如果是在家养的猫走丢的话，它在野外的生存能力真的没有那么的强。
1: 但是从李娟别的文章里面看出来，新疆的猫它的生命力还是挺强的，似乎怎么折腾、嗯、它总是能够活下去的。所以只
0: 能祝它好运。嗯，啊、嗯哦，东牧场也里面也有，他、嗯、就说他对那只猫也不知道他到底是喜欢它还是虐待它。就是看了真的是又悲又
1: 喜，对，就拼命的砸它，是不是？当时我就看生气了，对我就想说<笑>怎么能够这样对猫呢？但我觉得他们对待动物其实是有一套和我们比较不同的一个想法的，有时候会觉得他们真的特别的关爱动物，嗯、比如说他们羊啊什么的。我记得当时在动物场里面就有说到，他如果说下雪的话，就会把那个羊圈给清扫的特别干净，就要把雪给扫掉嘛。他给出的理由是因为羊肚。肚皮贴着地睡觉的，我当时就觉得也太可爱了吧，太温暖了。就是为了让他肚子不着凉、不感冒、不生病，所以就把那个血扫得特别干净，就特别贴心
0: 。我们当时去做核酸的时候，就有两只小羊羔。我一直以为说，如果在外面生长，好像身体上就会，比如说偏黄或者有一些比较脏的地方。但那只小羊羔真的是纯奶白色啊，就非常的干净。就是他们两只羊就是一直跟着我们走，因为我们是要。从小木屋走到核酸检测点嘛，然后他们就一直跟着我们走，然后我就跟着在后面拍，啊、好乖呀、啊！现在在城市里面，你顶多就是你跟狗或者跟猫可以近距离接触，但是牛羊、羊、马甚至骆驼，你其实都没有办法很近距离的，嗯、就不要说摸了，你可能看到都比较少见。但在新疆就会觉得你能够完全近距离的去接触。就是一种很神奇的亲密或者一种连接感在，这也是一种很特殊的体验。是的
1: ，而且李娟他们家就是，我觉得他们家简直像一个动物园，<笑>就什么动物都养过，<笑>牛啊、羊啊，然后兔子啊、鸡啊、对对对狗啊、金鱼啊，各种东西，曾经还扮养过那种老
0: 鼠，他就为了专门给那个老鼠就准备水喝，我就觉得特别可爱。对。第二篇想分享的是卡武图的永远之处，嗯、这个其实故事没有很吸引我啦，但是主要是因为他跟我经历有一些类似。嗯、因为这篇里面讲的其实是李娟她家开了一家杂货店，嗯、然后当时应该是一个什么节日，很多人来买日用品嘛。她当时就看到一个小男孩和他妈妈在试裤子，但因为人太多了，所以他们就没有关注到他。他到最后结账就清算那个。嗯，商品的时候发现，哎，少了一条裤子。他们家人就自然而然的以为，就那对母子就没有付钱就把裤子拿走了。然后后来他们让人帮忙传话说，哎，你需要回来结一下账。结果。那天晚上就很晚的时候，那个孩子就连夜跑了十几公里雪路，就跑过来，然后敲开了他家的门，就边跟他解释说他真的没有拿那条裤子，然后就是那种非常着急，都要哭了。他当时就非常的愧疚，他当时就觉得说肯定不是这个孩子，就可能没也没有任何证据，就是想当然的一个想法，然后让一个孩子连夜跑了这么久的雪路，然后来跑来解释一个就自己完全解释不清楚的事情，这也证明了他们都没有像我们这边你买到。东西还有那种什么，应该是识别，就是如果你没有结账出门，它就会滴滴滴响的那个东西。
1: <笑>怎么会有这种东西？你在想什么
0: ？<笑>对我们这次在新疆，就我觉得这边的点单和结账都非常的原始。嗯、比如说，我说我们要要吃什么东西，嗯、到最后结账的时候，是我们自己跟老板说，我吃了哪一个，你算一下。然后也是我们自己跑过去找老板说你要收钱，啊、不然我们就走了。因为我们那天吃的是烤串嘛，就全都是叉子。嗯、我在想说，我要是不告诉你，嗯、就是他也不会去数那个叉子有多少根。嗯、合理怀疑就是，如果我们少说一两个，可能、啊、他也觉察不出来。啊啊、所以就觉得在新疆行走，纯靠诚信。真的，包
1: 括李娟他们开的那个小卖部和裁缝店，也会经常给当地的牧民赊账什么的嘛。我当时读到这篇的时候，我就感受非常。的。的复杂，就一方面它，他我觉得他非常符合我们想象中那种淳朴的偏远的牧民的形象，然后另外一方面又觉得说。嗯好像难以想象，就真的会有这么符合我们想象的存在吗？就觉得这种故事好像只会在语文课本里面才会看到这样的故事。当然，我相信它是真实的嘛，所以我更让我觉得很惊讶了。所以我本来是想问你，这次旅行的途中有没有接触到的一些当地的少数民族，这样子会不会带给你一些不一样的感受？然后你刚刚已经回答了我这个问题，其实一部分
0: 。哎，那我还可以继续讲、嗯、讲的这个故事。这跟另外一篇文章也有点关系。另外一篇是《乡村舞会》，我很喜欢里面的一句话，他写的是“与舞会相比，星空都冷清下来了”。这个就是我觉得非常简单又很像白描的一句话。但是你重新就再读几次，你就会觉得哇，真的很有韵味
1: 。我在这篇里面好像也有一句特别喜欢，嗯、我忘了是不是这一篇？应该是因为当时李娟是在里面说别人好像要教他跳舞，然后他怎么也学不会还是怎么样的。然后他当时说的是。是他学不会，因为我是个汉族人，然后我的心里已经装满了别的东西。我当时觉得这句话好妙、哦。对我接下来要讲
0: 的也是关于汉族跟少数民族之间的差异太大了，我会发现说是不是能歌善舞这四个字刻在了少数民族的基因里面，刻在
1: 了 DNA 里面。一一种 DNA， 你这次有感受吗
0: ？对我们去到了一个哈萨克族的牧民家法，就是因为他们现在也是定居下来，然后住在一个。呃，有点类似于蒙古包的一个建筑里面，但是还是算是比较定居的一个生活了。当当时家访的一个环节，可能一开始他就会给我们介绍一下，就牧民的生活呀，还有一些比较常见的物品，比如说他们有一个那种衣服。那个女主人她的公公那一辈，好像是最后一辈可以打猎，所以她家里面还有一个真的狐狸皮。是真的，她公公打猎下来的，然后就直接就做好那个披肩，然后挂在了墙上。就他会有一些很多风俗的一些物品的介绍。到后面应该是她的丈夫，还有她丈夫的哥哥，就直接拿起了乐器，弹了两首曲子，是他们当时结婚就婚礼的时候比较喜庆的音乐。弹着弹着呢，女主人和他们家里的什么嫂子就开始跳舞了。<笑>他们真的是比较普通的牧民家庭，每个人可能都人均会两到三种乐器。基本上都可以伴随着乐器起舞，就只剩下我们一群汉族人民、汉族儿女不知所措。
1: 我觉得可能他们像跳舞是一种不需要学习的事情，就是觉得开心，一种表达情绪的方式。包括李娟，她也有说，因为一切是天地实在太广阔你走在路上就会情不自禁的想要放声歌唱，才能去抵御这种寂寥。所以我觉得可能是他们面对这种大自然环境的一种方式。不过那些乐器在我没有见到，在我可以想象很多我们连见都没有见过，名字都根本叫不出来。
0: 对，然后刚刚那个是比较就普通的牧民家庭嘛，然后这是第一个体验，然后第二个体验我们其实还去看了一场表演，这个就是一个比较成熟的或者比较商业化的一个乐队，它叫汉塔乐队，嗯、汉塔乐队，汉塔其实好像就是土拨鼠啊，然后它是喀纳斯的一个乐队，它其实算是好像是零九年成立的，是。成立于新疆阿勒泰一个蒙古族的原生态乐队，主要的作品其实是比较大量的民间原生态的音乐，它里面会有很多的民族乐器和唱法。它的乐器包括马头琴，然后他当时还给我们介绍了一个什么图瓦鼓，还有伊克勒，很多乐器都是我们现在不常见的乐器。他还给我们展示什么呼麦的那种。唱腔，因为其实他们都是用图瓦语唱或者蒙古语，就是我们其实都听不懂的。但是听他们唱的时候，真的会有一种很广阔的感觉。
1: 在看那个李娟的书的时候，就会觉得，虽然说她描写的都是我们刚刚说的很冷啊，又断电啊，又路都不通啊那一种，但我就觉得，无论是怎么冷、怎么远，他好像都有一种发自内心的乐观，非常具有感染力，能够传达给读者嘛。然后我当时就觉得，说一部分可能是他自己的性格使然、啊，另外一部分可能也是受了当地的哈萨克牧民的一些影响，就是他们这个能歌善舞的这种氛围的影响，也让。让他的文字变得更加快乐起来，就感觉他写什么都非常有爱
0: ，就是他是一种虽然很冷，读到了之后会觉得还挺暖和的。是的，是的，很多人都说他的散文拿到现在都可以直
1: 接当成脱口秀的文本去讲<笑>啊！真的吗？对，你不觉得吗？就他很多时候写的东西就挺好笑，就是说嗯，有点意思，<笑>就会让你会心一笑的那种感觉，嗯。最后再给大家推荐一本李娟的书吧，嗯，然后我看到我们的评论区也有人推荐，也有听众提到这本书，它其实是李娟比较新的作品，是一七年出版的，叫做《遥远的向日葵地》，它是获得了第七届鲁迅文学奖散文杂文奖，可以说是散文里面的。诺贝尔文学奖，当时那个文学奖给他的一个授奖词，他是这么说的：“李娟的散文有一种乐观豁达的游牧精神，遥远的向日葵地中，那块令人忧心的年年欠收的田地，不竭的生长着天真的喜悦。他的文字独具性灵，透明而慧黠，边疆生活在他的笔下充满跳荡的生机和诗意。”我觉得这个颁奖词就就是充分概括了李娟她的文字的风格。然后我们今天聊了。这么多他的作品，嗯、如果说大家感兴趣的话，也可以去
0: 看一看。我刚刚差点忘了，因为我们录这期之前，小宇宙突然发现了我们，然后我们也多了很多新的。<笑>
1: 你怎么现在就这么说？我还说要把这个当做彩蛋呢。
0: <笑>不是，重点是我要、嗯、接下来要讲这一段，就是我们多了很多新的听众，收获了很多认可，甚至有一些受宠若惊。你知道昨天有人说我很温柔，嗯、但是它标记的是你的时间点，所以我觉得它是不是
1: 错乱了、嗯？我觉得有
0: 很多听众都在那个
1: 评论区里面说分不清我们两个人。我跟大家说，普通话标准一点的是颠颠，是吧？哈哈
0: 就是呃，我主要要讲的是，就是为了感谢一下大家，因为我新买了两本书，我决定在这一期来抽一个朋友送一下两本书好了。什么？你要把你看过拆封
1: 的书送给大家啊？<笑>对啊，就是如果大家不嫌弃你有没有诚意啊？就是
0: 如果大家不嫌弃我看过的《东牧场》和我的《阿勒泰》，然后里面可能还有一些标记，如果大家不嫌弃的话，可以在评论区里面留言，然后我。会根据心情抽一位朋友吧，送一下两本书
1: 。你怎么回事？把我们播客穷酸的样子都显露
0: 出来，<笑>毕竟也没有钱，对不对？<笑>我们俩就不能自费买两本书送给大家吗？不是，就是环保，就是为了实现书籍漂流嘛。<以>然后我们也可以在书上面云相遇。嗯嗯、一本是李娟的《冬牧场》，然后一本是我的《阿勒泰》。然后，如果大家有兴趣（括号且不嫌弃括号完），可以在评论区里面留言，然后随便什么都可以。如果你去过新疆，可以跟我们分享一下，或者有哪些是我们都不知道的新疆的地方？有哪些，比如说是你私藏的？一些推荐也好，然后如果你喜欢李娟，然后也欢迎跟我们分享一下。有没有哪些书你是觉得就我们没有提到过，但是其实你更加推荐我们去看的？我也希望可以在评论区种一波草，我抽一个我们的听众朋友送一下这两本书。有没
1: 有可能大家本来是想评论的，但是因为害怕被抽中，那你们可以评论，然后括号我不想要随意的两本书。嗯，括号说我不想参加抽奖。<笑>我觉得以后那个小宇宙在那个再开直播的时候，就可能会做一些排行榜，就。就是小宇宙史上第一的总结，然后其中有一个就是小宇宙史上第一个送主播看过的书。
0: 博客<我>不，这这肯定不是第一个，因为我都收到过<笑>啊，真的吗？啊，对，之前有一个租书的平台也是嘛，就是让书流动起来，因为你一本书可以让很多人都看的、嗯。好的，我这个问题
1: 应该放在开头。如果给你的新疆之行打分的话，我现在听下来感觉你可能会打个一分，也没有啦。嗯，满分五分的话，你给他打几分呢？满
0: 分五分，三分吧。嗯，刚刚及格。那下次我们再一起去。好，我们可以下次去南疆，因为南疆、嗯。疆。北江好像会偏向人文一些，嗯、我觉得我们可能都会更喜欢一些。因为北疆，如果你看久了，确实会有一些审美疲劳
1: 。真的要把那三十五本书都看完才能去南疆了
0: 。那你在评论区把这三十五本书列出来，我跟你
1: 讲，<笑>我就直接把那个迟早更新的播客 show notes 复制过来。<笑>
0: 好，那我们这一期就
1: 聊
2: 到这里啦、嗯，下期再见，嗯、拜拜。下期见，拜拜。我我到楼下新疆点了两串大大大说你这大腰子千万你你你这这千万得得得多多要要不不然然，然肯定就得有血就
1: 有有另外加什么。作为嗯。要不要来聊一聊登上小宇宙
0: 首页的感受？远上首页那一天。我发了一个即刻，我喜欢的反而没有上首页，我觉得还行吧，就也没有很好的，反而上了首页，就是这种感觉。
1: 哎，我现在有点忘了，我们是哪一期上首页来着？消费啊、哦，我还挺喜欢消费。但其实他选，包括这两天连上了两天，那个精选之后，其实都是我比较喜欢的。那看来我们俩品味不一样，我去小宇宙当编辑算了，我跟小宇宙编辑的品味比较一致
0: 。就是这两天独居和那个。我的天才女友，我是 OK 的，嗯、但消费那一期我，我就是我会觉得上一期我更喜欢疏影云那一期啊，疏影，但疏影可能在小宇宙
1: 做的太多了，哦、<对>你的感受是啥？嗯，第一次那个上首页的时候就很激动，后来上精选中就有一种，昨天也也挺激动的，然后今天就有一种渐渐麻木的感觉，怎么可以这样呢？但是我都有把它这个日子记下来，准备到时候一周年的时候做盘点和回顾。
0: 我们上首页那一天，大学的朋友找到了我，就这是一个很小的插曲，特别好笑。他跑来找我前一秒，他跟我说：“哎，我听到一个声音跟你很像的人。”因为当时我在，好像在开会还是在写什么文档，我就没有及时回他。结果他隔了几秒跟我讲说：“啊，真的是你啊！”然后就发给我发了很多感叹号，就自己自问自答了。这个朋友现在还滞留在国外，所以他听到我的声音的时候，他就很激动。当时我也有一点被他的情绪感染到，很奇妙的陪伴的感觉。因为我们也很久没见了嘛，所以呢，如果这个朋友听到这里的话呢，就希望你在外面一切都好。等你回国了之后，记得来上海找我玩。
1: 过两天之后，我也有一个呃学妹来找到我，她就说她的一个同学想认识我们一下，因为然后就是请到我们的播客了。我当时就说：“哎呀，糟糕了，掉马了。”那个学妹就跟我说：“啊，我还想在朋友圈给你宣传一下。呵呵”我就说：“不了，不了。”而且当时你知道第一个告诉我我们上首页的人是谁吗？难道不是我吗？不是你，我跟你讲，你是第二个。我怎么可能？我那天早上
0: 就截图给你了。哦、对啊，对呀，你我竟然不是第一个吗？你是七
1: 点，他是凌晨零点零
0: 二分，大概是。哦，好的，早睡打挡住了，我醒来才看到你们俩的消息。不是，如果你醒来第一个看到的是我的消息，那就还是我
1: 。呃,呃，行吧，算你赢。哎，我其实现在临时想分享，但是我具体记不起来他说啥了。我只记得特别短的一句，我们的一评论区的一个听友他说听了我们节目，觉得我们俩讲话有一个形容词是风和日丽，我好喜欢他的这句评价，我觉得特别特别窝心
0: ，特别感谢他啊！嗯、对，我也很喜欢这个，嗯、我还挺喜欢另外一个说自我表达的，就是我们之前一直会很担心说我们讲的东西是不是太过于个人不大。有价值，可以这么讲吧。但是我觉得，其实这几天的评论还是给了我们一些信心的。是的，我当时也是这么回复他的。有一种像很久之前，你不是分享过，说你在豆瓣，然后写一个想开书店，就女性书店一个文章，然后后来真的有一个编辑找到你，就是这种感觉。默默在做一件事情，但他最后肯定还是会有会有回响的。等到我们嗯、呃、十万粉的时候。
1: 哎呀开始做梦，等到我们十万粉的时候，再回头来听这一段，可能会觉得我们两个人像一个傻子，因为呃第一次上首页而觉得好像登上了月球一样，这也是一项记录呢，不是吗？嗯
0: ，对
1: ，说的很好。下一期应该会是随意的主场
0: ，对，预告一下，我们下一期应该会聊乌镇戏剧
1: 节。我和随意要分头从北京和上海去到乌镇，嗯，然后虽然我们不会合体录制，但是我们会说一些我们一起发生的故事了。<笑>好的，这、就是以上我们的一个小彩蛋。拜拜，这
0: 次是真的拜拜。大家拜
2: 拜！再见了，心爱的新疆官儿；再见了，亲爱的大腰子儿；再见了，亲爱的羊肉串儿；再见了，亲爱的烧饼摊儿。我现在就要出发，背着我的小行囊，迎着太阳的方向，大海就在。我前方。